1: je vis frustré constamment de pas avoir assez de temps pour travailler de pas avoir assez de d'avoir de, de, mille projets en tête et de pas pouvoir les faire et de, voilà <musique> Bonjour à tous et
0: bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, « at Jérémy ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Et si le format podcast n'est pas suffisant pour vous, alors je vous recommande la toute première formation en ligne d'Andy. Disponible sur Skillshare, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois parler de ce fantastique site de formation à destination des créatifs. Eh bien Andy y a développé une classe entière sur le thème du projet personnel. Une tactique sur laquelle j'ai basé les trois dernières années de ma carrière, donc je ne peux que vous la recommander. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Andy Pizza. Avant de vous présenter mon invité du jour, j'aimerais débuter cet épisode en remerciant toutes les personnes qui sont venues le 7 novembre dernier au premier enregistrement live du podcast. Merci à vous, j'ai été hyper touché de vous voir aussi nombreux tous s'entassait dans la petite pièce du fond de la slow galerie. Avant que l'enregistrement live ne commence, j'avais l'impression de retrouver l'énergie fébrile de certains de ces concerts où l'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais il y a déjà de l'électricité dans l'air. La pièce se remplit, les invités arrivent, on installe le matériel, on règle les petits soucis techniques de dernière minute. Et puis boum, c'était parti. Plus le temps de cogiter, il fallait être présent dans le moment. Une chose est sûre, je n'ai pas vu le temps passer et j'ai adoré l'énergie et l'enthousiasme de ce moment partagé. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, merci à mes invités et merci à la Slow Gallery de nous avoir accueillis. Les photos sont visibles sur les réseaux sociaux et l'enregistrement sera disponible à l'écoute en fin d'année. Donc d'ici là, stay tuned Ceci dit, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas sans lien avec cet événement, vu que j'ai le plaisir de vous présenter ma discussion avec Aurélien Jeannet, l'une des trois personnes que j'ai interviewées lors de ce fameux enregistrement live. Alors, Aurélien, qui est-il Eh bien, difficile de résumer le personnage tant il est prolifique. Car oui, Aurélien est illustrateur, mais également directeur artistique, éditeur, fondateur de Maison Tangible, et aussi galeriste depuis peu. Et oui, rien que ça. Mais rassurez-vous, Aurélien n'est pas un extraterrestre. Si vous avez l'impression qu'il ne dort jamais, c'est parce qu'Aurélien est toujours occupé. Et il y a une bonne raison à tout ça. Et peut-être que cette raison, vous ne la soupçonnez pas. Je garde la surprise. Pour ça, je vous invite à poursuivre votre écoute. Dans cet épisode, on parle évidemment de son parcours et de son travail d'illustrateur, mais surtout, on discute de ses nombreux projets personnels, comme Maison Tangible par exemple, sa fameuse manufacture d'images et d'objets graphiques, sans oublier les interviews timbrées qui lui ont permis d'allier sa passion des timbres et de l'illustration, ou encore de l'exposition Piaf et de la réalité augmentée. Et puis, il y a aussi sa dernière aventure, à savoir l'ouverture de sa propre galerie d'illustration à Paris. Bref les sujets sont nombreux et nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'écouter mon interview avec Aurélien Jeannet. Bonne écoute. 1, un deux, un deux. Un Bonjour. Deux. Voilà, c'est bon, ça tourne. Top. Merci Aurélien d'être présent sur mon podcast. Je suis super heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on se côtoie. Quand je pense à toi, en fait, je pense à, à mille choses. Je pense à réalité augmentée, timbre... Illustration, typographie, poster, design, vieux objets, Jules Verne, enfin plein de choses. Et je trouve ça juste un petit peu dingue. Et du coup, ben, Aurélien, t'es un peu toutes ces choses, non?
1: Eh oui, bah, ben merci, déjà, de m'inviter. Oui, je, suis, je je, pense être pas mal de choses. Je pense avoir plein de, plein de casquettes différentes parce que, parce que j'ai un problème, c'est que je m'ennuie vite. Et je, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge et je m'ennuie vite. Donc, j'ai besoin de faire plein de choses différentes pour me sentir euh, comblé. Et du coup, c'est pour ça que j'en suis venu à faire plein de plein plein de choses différentes, et que je continue avec euh, avec le nouveau le nouveau et dernier projet en date euh, avec la galerie. Très bien. On en parlera d'ailleurs de la galerie.
0: Mais du coup, vu que tu fais plein 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 de choses, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qui te demande ah bah, euh,
1: qu'est-ce que tu fais dans la vie Ben bah, tu leur réponds quoi La première chose que je dis aux gens généralement, c'est je dis que je fais de l'illustration. C'est plus simple, ça parle assez vite. Quand c'est des gens qui gravitent un peu autour de ce milieu-là. J'explique que je viens du graphisme, du graphisme print, donc vraiment des, des, des catalogues d'artistes, des, des plaquettes pour des artisans, des, des choses, des logos, des choses comme ça. Et puis quand la discussion euh, s'évade un peu, je vais plus loin et j'explique que, que j'ai un projet éditorial, que j'interviewe des gens, que je produis des collections, que je mets en place des résidences d'artistes, que que j'ouvre une galerie, que je fais des bêtises en réalité augmentée, que j'essaie d'avoir plein de cordes à mon arc. Peut-être que pour certains, c'est un défaut, parce que ils diront que je vais pas au bout de certaines choses et que je maîtrise pas certaines techniques. Mais moi, je le vois plus du côté... Je peux appréhender une technique, par exemple le motion. Je, je, je me définis jamais comme un motion designer. Par contre, j'ai je, je, mis assez les mains dans le cambri pour me rendre compte de ce que c'est qu'un projet de motion. Donc, je sais ce que je peux faire tout seul. Je sais à quel moment il faut que j'invite quelqu'un, à quel moment je peux bosser avec des gens. Je peux repérer des gens qui sont très très forts dans certains domaines. Et c'est devenu une force pour moi de, de me dire « Je suis un vrai touche-à-tout et je suis capable de m'entourer des vraies bonnes personnes quand j'ai besoin de support sur certains sur certains domaines.
0: Ouais. » C'est de la direction artistique au final.
1: C'est de la direction artistique. Alors maintenant c'est rigolo parce que tous les gamins qui sortent de l'école sont art director sur leur CV, mais mais c'est devenu un peu ça par la force des choses en fait. Parce que au départ j'étais très très fier de dire que j'étais designer graphique parce que parce qu'on disait pas graphiste parce que graphiste c'était <rire> c'était pas bien donc on disait designer graphique. Et puis avec le temps en fait euh, j'ai tellement de rôles euh, sur les projets que ouais direction artistique c'est plutôt ce qui résume bien l'affaire parce que c'est choisir la direction que va prendre un projet, savoir s'entourer des bonnes personnes au bon poste pour amener le projet là où on veut. Et puis, euh, et puis, il y a des fois où je fais tout tout seul, des fois où je hein, je fais une partie avec des gens, une fois où je fais quasiment rien et je fais juste la direction, et puis, euh, puis ça me va très bien.
0: Mmh. Donc, tu es parti du design graphique pour aujourd'hui investir dans une galerie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Tu es français, tu viens de Besançon, hein, c'est juste. Exactement. Et tu as fait une petite pirouette du côté de Montréal oui. pour finalement t'installer à Paris en 2017 c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, c'est quand on s'est rencontrés ouais. d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu voilà de cet arrière-plan, de ce parcours euh, et de cette petite parenthèse
1: eh Ben pour remonter euh, très très loin, euh... jusque dans le ventre de ta mère. Ouais, peut-être pas si loin. <rire> bah si, en fait, quand j'étais petit, euh, c'est très cliché, mais quand j'étais petit, je, je suis retombé chez mes parents et pas très longtemps sur des carnets de de croquis et de, de vaisseaux spatiaux quand j'étais petit. Et, ah comme quoi Et j'avais complètement. Enlever ça de ma tête. Je me rappelais même plus que je faisais ça quand j'étais petit. Et j'étais vraiment fasciné par le, peut-être pas forcément par le dessin en lui-même, mais dans le fait de fabriquer des choses avec un dessin. Tu vois, de, de, d'imaginer, de... de... construire un truc où j'ai pas besoin de le faire avec des Lego, Je peux juste déjà le dessiner puis voir déjà ce que ça donne. Ça, c'est cool. C'est plus rapide. C'est ça. Et après, j'ai je... fait des, j'ai été un élève très dissipé toute ma scolarité parce que j'étais plutôt bon élève, mais jamais concentré, et du coup, j'en devenais un élève moyen sur les notes, parce que parce je n'arrivais pas à me concentrer. Euh, j'ai fait quelque chose de très général dans mes études, et après les études, après avoir essayé plein de facs qui me convenaient pas, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit « mais tu devrais essayer, toi qui faisais du dessin, de prendre des cours du soir au Beaux-Arts, ça te ferait du bien, ne serait-ce que pour voir ce que ça fait ». Et puis, il des clics, bingo, Et d'après, je rentrais au Beaux-Arts à Besançon, où je suis resté pendant cinq ans, où j'ai rencontré euh, des tas de gens formidables, hein, et notamment un, un professeur qui est devenu un ami, qui s'appelle Thomas Uau Marchand, qui est typographe. Il fait partie de mes mentors, parce qu'il fait partie des gens qui m'ont soutenu à des moments où, euh, même moi, je croyais pas du tout à ce que je faisais. Parce que j'ai eu un parcours un peu chaotique dans les Beaux-Arts, parce que je j'ai commencé dans les sections plutôt « art », parce que c'est très segmenté, c'est soit section art, soit section euh, euh, communication visuelle. Et j'ai commencé en section art en faisant des films en stop-motion, justement. Et je me dirigeais j'ai même plus vers une carrière, entre guillemets. Enfin, Je, je voulais peut-être prendre plutôt un parcours du côté du cinéma. J'ai même monté à l'époque un, un projet de court-métrage en pellicule. Donc j'ai cherché des fonds pendant un an pour pouvoir tourner un, un court-métrage en pellicule court-métrage que je n'ai absolument plus regarder en peinture, j'aime pas mais au moins l'expérience était vraiment cool j'ai pu bosser dans le cinéma après euh, en tant qu'assistant réalisateur sur des longs qui se tournaient dans la région ça m'a dégoûté du cinéma parce que hein, comme beaucoup de gens qui sont pas pas prêts pour ça c'est un monde hyper dur donc j'étais pas prêt donc je suis reparti j'ai fait du design graphique j'ai appris le design graphique, j'ai appris comment on pouvait créer un caractère j'ai appris plein de choses après des petites expériences en Belgique à Bruxelles dans un petit studio, après je suis parti à Lyon, vers d'autres euh, graphistes qui sont aussi parmi les gens qui m'ont beaucoup influencé, un, un, une agence qui s'appelle SuperScript, qui qu ont fait toute la com des nuits sonores pendant longtemps, qui font énormément de choses, puis énormément de choses hyper pointues, qui sont très très bien, et ces gens-là euh, m'ont proposé à un moment de, je bossais en freelance pour eux, et ils m'ont proposé de rester plus longtemps, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment de partir. C'est con. Et c'est vraiment que j'ai choisi pour partir euh, au Canada, pour apprendre l'image animée. Donc là, ça faisait deux ans que j'étais sorti des études, et puis euh, je suis parti apprendre... Le... À l'époque, on appelait pas ça encore le motion, parce que c'était pas encore à la mode comme ça. C'était a... en 2012. On disait quoi euh, ben, Au Canada, en tout cas, on disait plutôt euh, d'animation. tout simplement. On disait pas du motion design. Euh, soit l'image animée, soit d'animation. l'animation. Ouais, c'était un peu... Et là, j'ai découvert... Ça m'a ouvert les yeux sur un... quelque chose de formidable, sur toutes les... Tout ce qu'on peut faire en, en, étudiant et en animant les, ne serait-ce que des formes vectorielles, des, des petites formes géométriques, des choses comme ça. Euh, j'ai eu la chance de participer à des projets où il y avait des projections, où j'ai fait des vidéos qui étaient projetées sur des, des façades d'immeubles qui, qui faisaient 70 mètres de long en plein centre de Montréal. J'ai eu la chance de faire du, du VJing pour, pour des concerts où mes, tous mes visuels que j'avais construits et animés étaient, étaient projetés sur des, et faisait danser des, des zinzins euh, qui étaient à moitié sous. Et je me suis dit qu'en fait, c'était il euh, y avait vraiment plein de choses à faire, et puis il y avait surtout plein de pans de ce que je savais faire, que j'annihilais complètement, notamment l'illustration, parce que je m'étais tellement euh, concentré sur le design graphique que j'en avais oublié que bah, que je savais un petit peu dessiner, que qu'avec euh, trois formes géométriques, on peut faire un visage, et puis que... Et puis, enfin, tu vois, tu connais mon style maintenant, donc euh, je suis jamais très très loin de la géométrie euh, simple, je suis jamais loin de quelque chose de très minimaliste, mais, mais en tout cas, ça m'a permis de d'achever un peu mon apprentissage cette période à Montréal, euh, en me disant voilà, je sais faire ça, je suis capable de, de mettre en page un un, un bouquin, ou en tout cas de de, de, de mettre en place l'architecture principale du bouquin et puis de travailler avec quelqu'un qui est hyper pointilleux pour faire vraiment le, la mise en page de, de, de toutes les pages et puis tout ça. Et et, et du coup, j'en suis ressorti grandi. Je suis rentré en France et puis euh, et puis plein d'envie de faire plein de choses. Tu n'avais pas envie de rester à Montréal ah si 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 je suis rentré je suis rentré par amour ah. euh, c'est une bêtise évidemment hein. <rire> je suis rentré par amour mais euh, je suis revenu à Paris par amour aussi donc tu vois des fois ça te fait faire des, des mauvais choix des fois ça te fait faire des très bons choix c'est 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 jamais à l'avance mais euh, la chance que j'avais c'est qu'à Besançon avec ce fameux professeur là Thomas et plein d'autres potes des beaux arts euh, on avait monté un atelier un grand atelier de sérigraphie, de rizot, de linogravure, Enfin, on faisait plein de choses là-bas, on avait chacun nos bureaux qu'on payait une misère parce que c'était un lieu qui était en partie donné par la ville et euh, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses en sérigraphie, de prendre en charge la communication complète d'un festival qui venait d'ouvrir ses portes à Besançon qui était fait par un mec qui avait son bureau avec nous, euh, David, un festival qui s'appelle Bien Urbain un festival d'art dans l'espace public qui est hyper chouette, qui qui fait intervenir des artistes dans dans l'espace public donc des peintres, des gens qui font des parcours sonores, des gens qui font euh, des interventions qui tiennent plus de la sculpture, voilà des plein de choses comme ça. Et David euh, m'a laissé les clés pour euh, faire les les six premières euh, années de la communication de ce ce festival-là. trop bien. Les deux dernières années, je me suis entouré euh, encore une fois ce que ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis entouré euh, d'un d'un copain qui s'appelle Vincent Jacquin avec qui on a fait on a travaillé en binôme sur le projet parce que je sentais que moi je perdais un peu euh, je perdais pied j'arrivais pas à trouver là où je voulais aller et puis en fait confronter mes idées à celui de quelqu'un d'autre à celle de quelqu'un d'autre et euh, j'avais déjà l'habitude de travailler avec lui j'avais l'habitude de faire des, des choses avec lui et en fait ça ça a été pour moi les deux dernières années ça a été parmi les, les plus beaux projets que j'ai fait parce que parce que c'est vraiment pile ce que je voulais faire il n'y a pas il a pas eu de fausses notes on a on a fabriqué plein de choses avec nos mains on a on, on, le spectre de de toutes les déclinaisons qu'on a fait sur la la charte graphique du festival était était tellement grande que c'était chambé parce que le client même si euh, c'était devenu un copain et puis j'étais quand même un prestataire il était le client et le client nous a complètement laissé carte blanche et euh, mis à part quelques euh, contraintes techniques et puis des contraintes euh, textuelles et des choses comme ça euh, on était vraiment euh, les rois du pétrole, donc c'était euh, c'était mortel et, euh, et ça donne envie de continuer des projets comme ça. Et puis tu es venu à Paris. Et puis je suis venu à Paris. Et puis je suis venu à Paris sans je vais pas dire sans connaître personne parce que justement on avait des des j'avais des amis en commun avec ce fameux Vincent et ce fameux David et l'ami le, le, en commun c'était euh, Pierre Louis. Bien sûr. Qui a le magazine Ratum. Donc assez vite, c'est un des premiers avec qui j'ai je je, dit, bah ben vas-y, on essaie de se boire une bière. Euh, on s'est jamais rencontrés. J'avais déjà publié deux illustrations dans son magazine. Ah, je pensais que Pierre Louis, tu l'avais déjà rencontré. Non, jamais, jamais. Ah, c'est en 2017 que tu l'as rencontré pour la première fois. Absolument. Petite dédicace, Pierre Louis, au passage. Ouais. <rire> ouais, ouais. Pierre Louis, je l'avais jamais rencontré avant, et euh, c'était une belle rencontre parce que euh, parce que du coup après, on a fait euh, on a fait des projets ensemble, on a fait euh, on a fait l'expo qui a fait en augmentée, et puis. Euh, j'ai quand même euh, recontacté un peu mon réseau parce que j'avais eu des clients à Paris avant même d'y habiter. C'est toujours la même chose, tu travailles avec une agence puis en fait euh, deux ans après, il euh, y a un chargé de projet qui, est, qui a changé d'agence donc il te fait bosser avec l'autre agence. Tu as, as un, un, un rédacteur euh, qui, qui a monté un truc tout seul donc il te fait bosser pour lui. Enfin, L'effet boule de neige fait que tu retombes assez vite sur tes pattes que si tu, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, si tu travailles et puis que, je pense pas que ce soit une question de talent ou quoi que ce soit. C'est si tu travailles, tu, si tu donnes bien et si tu fais bien les choses, tu trouves facile Tu mmh. trouves pas forcément au début, mais en tout cas une fois que c'est parti, mmh. tu, t as, t as du job quoi. C'est pas, pas un souci quoi. Le mouvement
0: appelle le mouvement. Ouais c'est ça. Mais d'ailleurs en parlant de mouvement, on s'est rencontré en 2017 et c'était notamment à travers les interviews de Tambré. Et pour moi, non seulement je sais c'est un projet de cœur, je sais que t'es complètement fou dingue des timbres, mais c'est super malin parce que ça t'a permis de, de développer ton réseau, en fait, en quelque sorte, ça t'a permis d'approcher des gens. Du coup, voilà, est-ce qu'on peut parler de, des interviews de timbres Bien, En
1: fait, c'est... Euh, avant de les faire, je me suis pas dit... J'ai je, je, pas, pas fait le calcul en me disant, je vais interviewer plein de gens, et comme ça, je vais rencontrer plein de gens, et comme ça, je vais avoir plein de travail. Hmm. C'est plus... Euh, je pense qu'on en parlait tout à l'heure mais j'ai des petits des petits des petits tics euh, des petits problèmes de concentration et des petits problèmes euh, qui font que euh, je vis frustré constamment de pas avoir assez de temps pour travailler de pas avoir assez de d'avoir de, de, mille projets en tête et de pas pouvoir les faire et de voilà. et en fait ça a été une échappatoire pour donc le principe de l'interview timbrée, c'est il est tout bête c'est des questions que je pose à, à des artistes au départ c'était toutes les semaines puis après c'est le temps a manqué donc c'était un peu plus un peu plus dilettant mais euh, euh, je pose des questions à des artistes qui viennent d'un spectre assez large il y a des typographes il y a eu des photographes il y a eu des graphistes euh, beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices euh, je leur pose des questions sur le voyage sur leur rapport à la carte postale au timbre évidemment parce que parce que j'ai une petite maniacrie avec le timbre et, euh, et en fait je pense que 80% des artistes que j'ai interviewés euh, c'est des gens que j'avais jamais rencontrés avant c'est des gens que j'ai enfin, que j'ai interviewés un peu au culot je me rappelle plus mais si je crois que c'est comme ça finalement en fait tu m'as suivi sur Instagram ouais. tu commentais
0: régulièrement et je pense que je pense que c'est moi qui suis venu vers toi je pense que c'est moi qui ai dit genre euh, on pourrait faire un truc ensemble si tu veux et puis tu m'as dit genre ah ouais grave et puis ben voilà. voilà parce que il y a 54 interviews moi je suis numéro
1: ouais. 12 il me semble donc c'était ouais, vraiment au début c'était au début ouais. bah ben ouais tu vois les, les par exemple dans les les trois premiers c'est enfin euh, dans les premiers il y a Amael du coup qui partage maintenant euh, qui est un peu euh, qui est un peu ma deuxième femme <rire> qui partage qui partage mon temps à la galerie il y a eu par exemple Stéphie Brocoli ou euh, Sébastien Toage que je connaissais absolument pas, j'avais jamais vu j'aime trop leur boulot. J'adorais leur taf et euh, et puis j'ai il y a un jour j'avais capté qu'ils étaient ils étaient couple dans la vie euh, aussi. Et puis euh, et puis je décide de d'écrire bon, à Stéphie voilà, un peu sur un sur, sur un sur un coup de tête comme ça, je lui écris un petit mail et puis euh, puis c'est toujours un peu compliqué comme posture parce que je viens de demander une interview mais je viens aussi demander du temps et de la création parce que je demande à chaque artiste, à chaque fois, d'illustrer l'interview par une série de trois timbres. Pour être tout à fait honnête, en presque trois ans de, pro de ce projet-là, j'ai essuyé un seul refus où la personne m'a dit « Non, je fais pas ça, euh, je travaille pas gratuitement. » Ce que j'entends tout à fait, je hein, enfin, voilà, j'en veux pas du tout. J'ai eu euh, une, une, tête, une quinzaine, une vingtaine de refus par faute de temps des gens m'ont dit, ah, mais j'aimerais bien faire le projet, mais j'ai vraiment pas le temps. Ou alors, vas-y, on fait ça plus tard. Et puis, au final, t'oublies et puis tout ça. Et tous les autres, en fait, ils ont trouvé ça cool, parce qu'ils se sont dit, euh, chouette, c'est la récré. Je sais pas si c'est toi ce qui, qui s'est passé. Ah, moi, c'est une récréation. Ouais. Et en fait, c'est assez euh, symptomatique de ce que j'ai envie de faire avec Maison Tangibles c'est-à-dire offrir une récré et un, un espace de création à des artistes euh, sur des médium ou sur des formats qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter. Donc là, en l'occurrence, c'était les timbres. Plus tard est venue la réalité augmentée. Mais du coup, l'interview timbrée, ça m'a permis de rencontrer vraiment plein de gens. Il y a plein de gens que j'ai encore jamais vu en vrai, d'artistes que j'ai interviewés, mais où j'ai l'impression de les connaître comme, euh, comme si on avait fait nos études ensemble parce que, parce que finalement, en leur posant des questions sur, non pas sur leur travail, il y a, il y a deux questions sur le travail, mais, en leur posant beaucoup des questions sur leur rapport au voyage, sur le, la chose la plus folle qu'ils aient fait dans leur vie, euh, euh, est-ce qu'ils envoient des cartes postales, tout ça, euh, ben en fait, ils me livrent un peu de leur intimité. Puis, en fait, dans leur intimité, ils me montrent ce qu'ils sont. Et puis, en fait, ce qu'ils sont, c'est leur travail. Parce que parce que je pense que chaque créatif ou chaque personne met ce qu'elle est dans, dans ce qu'elle fait. Et, et du coup, c'est une belle porte d'entrée pour rencontrer des gens. Et, euh, et après, ça a donné, ben voilà, des, des des choses chouettes, tu vois. Par exemple, la relation qu'on a qu'on a ensemble, où voilà, on se voit hyper régulièrement, ou euh, on, on fait plein de choses ensemble. Enfin voilà, on a, il y a, ça donne une, une espèce de seconde vie derrière, et puis euh, et puis ça donne la porte ouverte à plein de plein de choses derrière, quoi. C'est clair. Tu vois Arthur de Pince souvent maintenant? Eh ben écoute, figure-toi que on s'écrit de temps en temps. Ah ouais. ouais, ouais excellent. Ouais. Parce que ça de t'es héros si je me trompe pas. C'était un, un, un des héros. Euh, en fait, quand je disais que je faisais du stop motion au beaux-arts, à l'époque j'étais fasciné par la révolution des crabes, un de ses premiers courts métrages euh, que je trouvais complètement fou. Enfin, il était, c'était génial. C'était d'une simplicité déconcertante, mais c'était fascinant. Et, euh, et je l'ai croisé, du coup, à la sortie d'une expo un jour, et euh, une expo que je faisais en réalité augmentée, enfin, pas que moi, mais du coup, une expo que je produisais avec Maison Tangible. Ah, la Galerie 1310 Ouais, c'est ça. Et c'est lui qui vient en me disant, euh, comme, un, comme un enfant, en me disant « Mais c'est trop chouette, euh, j'ai trop envie de faire un projet comme ça. » Et je lui dis bah, « Écoute, bah, pour l'instant, je, je serais honoré que tu viennes faire un truc comme ça avec nous, déjà. » Mais, euh, pour l'instant, j'ai, pas de projet, comme ça, en cours. Mais si ça te botte, t'auras peut-être pas le temps, mais, euh, mais je peux te proposer une interview timbrée, si tu veux. Elle m'a dit, oui, mortel, grave, je viens de finir, euh, il venait de finir le, le, le quatrième tome de Zombie donc, euh, donc il m'a dit, bon, quoi, je te fais des timbres, et ces timbres, ils sont trop bien, il les a même animés, enfin. Oui, ils sont magnifiques. Et du coup, je me dis, ouais, ah, c'est cool, j'ai, coché ça dans ma liste, de, ouais, c'est bon, j'ai, j'ai, fait travailler Arthur de C'est cool. sur ta, ta bucket list. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Très bien. Et
0: les interviews timbrées font partie d'une structure plus large, donc euh, qu'on a mentionné précédemment, Maison Tangible, ouais. Maison Tangible qui est une manufacture. Tu peux nous. Je la définis, comme, un,
1: je la définis <rire> comme une manufacture d'images et d'objets graphiques. Voilà. Parce qu'au départ du projet, on... parce qu'on était deux au départ du projet, avec mon ami Mathieu qui lui a eu la bonne idée de partir se, euh, se, se, marier et faire un enfant en Allemagne, tu vois. Quelle idée. C'était un peu plus compliqué après de faire <rire> des projets avec lui, mais les, les, la première année et demie, on a fait beaucoup de projets ensemble. Puis il vient à chaque fois que euh, il fait le trajet depuis l'Allemagne quand on fait les plus de l'illustration. Enfin, il est, il reste une partie très active quand même du, du projet, même si physiquement il est plus là. Et donc, on a monté ça en 2015 en se disant, ben, le constat de base, c'était de se dire, il y a moyen de faire des belles collections d'images qui parle du patrimoine parce qu'à la base ça parlait du patrimoine parce qu'on avait marre de voir des cartes postales de bah, à la base on était à Besançon des cartes postales de la région euh, moche avec des photos, des vues aériennes on s'est dit qu'il y avait un terreau, il y avait un truc vraiment chouette à faire donc on a décidé de monter des projets de résidences d'artistes avec des lieux de, de patrimoine culturel le premier c'était la saline royale d'Arquesnan qui est un lieu à une trentaine de kilomètres de Besançon et du coup, on s'est dit, bah, on va faire une résidence d'artiste, on va inviter un illustrateur. Euh, le premier, c'était Owen Davy. Trop fort, quoi. Je suis super fan. <rire> ouais. Bah ouais, puis nous, on était... Enfin, moi, ouais, j'étais comme un gamin quand je l'ai contacté. Et il a accepté direct. Et puis, on l'a fait venir trois semaines. Il a. L'objectif, c'était, il reste trois semaines dans le lieu, mais vraiment dans le lieu. Hein. Il dormait sur place, il vivait au rythme des employés du lieu. Et il devait faire une collection d'images en rapport avec le lieu. Il avait complètement carte blanche. Nous, on avait on avait dealé ça avant avec le lieu. Et le lieu nous mettait à disposition un appart. Il nous aidait à, à avoir une bourse pour pouvoir payer Owen pour tout ça. Il s'est fait les vacances en France, quoi. Et bah, puis, c'était même au-delà des vacances. C'est-à-dire qu'il était même payé pendant ses vacances. Donc, c'était cool. C'était des congés payés. Quand euh, tout le monde sait, quand on est freelance, et il sait pas. Donc, euh, c'était donc bien. Et puis... Euh, et puis et puis on vendait la collection d'images euh, à la fois sur la dans la librairie du, du lieu et sur notre boutique en ligne. Et ça a été un carton en fait. Euh, au début, on s'était dit on va faire une, un petit tirage. Et en fait, on a été euh, toutes les cartes, tout les, on avait fait des cartes, des, des petites affiches, choses comme ça. Ça a été sold out quasiment en trois quatre mois. Ouais, mais sont très belles. Hein. Ça a tellement bien marché en fait que la saline nous a dit euh, on remet ça l'année prochaine. Donc là, on s'est dit oh, bah, chouette. <rire> Donc c'était tout pile ce qu'on voulait faire avec Maison c'est-à-dire euh, diffuser la jeune création graphique dans le spectre de ce que je disais tout à l'heure, euh, la typo, l'illustration, du graphisme, de la photo, de l'image animée. Diffuser cette jeune création et la diffuser à un public qui soit un public large. On voulait pas parler forcément qu'à euh, qu des gens du milieu, qu'à des étudiants euh, en, en art ou des choses comme ça. On voulait que clairement la réflexion qu'on s'était dit c'était on voulait que ma grand-mère ait envie d'acheter ces images là quoi puis de lui expliquer comment elles étaient faites pourquoi elles étaient faites comme ça et puis pourquoi cette image là elle a peut-être un peu plus de sens que euh, une photo euh, un Getty Images ou euh, une photo de banque photo voilà je dis pas que euh, on a révolutionné le, le, le métier avant ça mais en tout cas nous ça nous donnait un un prétexte pour faire des jolies choses euh, de rencontrer des belles personnes et puis d'avoir un, une structure qui se, qui s'autofinance. Parce que là où est tout l'enjeu, c'est que Maison Tangible est une association. Maison Tangible n'a pas de subvention. Maison Tangible ne fonctionne qu'avec les ventes de, de ce qu'on produit. Donc les posters, les cartes postales, bientôt les objets. Ça fait trois ans, hein, mais on va bientôt avoir des objets. Et c'est ça. le Tout l'enjeu, c'était de se dire... Euh, on défend un vrai une vraie vision de ce que pourraient être les choses. D'abord, c'était le patrimoine, et puis après, dans ce qu'est l'accès à la, à l'accès la, au digital et à la culture numérique pour les petits, tout ça, et le faire de manière chouette, sans, sans attendre de quelqu'un d'autre que de nous. Donc, je dis pas que les, les assos qui fonctionnent avec des subventions, c'est pas bien. C'est pas l'État. C'est moi. Je, je viens du monde associatif et j'en ai fait des dossiers de dessus. Donc c'est juste je voulais plus faire ça et il y avait juste une solution entre deux entre soit être full subventionné soit être un gros navire commercial et puis et puis du coup se faire du beurre sur l'argent des artistes il y avait un l'aiguille on pouvait la mettre entre les deux et payer le mieux qu'on pouvait les artistes faire des choses chouettes le plus éco responsable possible parce qu'on bosse quasiment qu'en circuit court que sur des papiers certifiés enfin on essaie de faire les choses bien, ça nous rendra pas millionnaires, <rire> mais au moins on, on s'endort le soir en disant que bah ben, on a fait des trucs, euh, on a fait un projet qui tient la route et puis qui peut peut-être inspirer d'autres gens et puis qui nous fait surtout rencontrer plein 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 de monde euh, trop sympa qui qui prend part au projet parce qu'en fait en juste en achetant une carte il devient acteur de notre projet donc euh, donc c'est c'est tout bénéf le et pour eux et pour nous donc euh, c'est parfait quoi ouais
0: un autre projet qui t'a permis de collaborer avec de nombreuses personnes, c'est l'exposition Piaf. Piaf qui s'inscrit dans ton dans ce dans cette technologie qui est la réalité augmentée. Je sais pas si c'est juste de ma part de dire que tu es potentiellement un des ambassadeurs quand même en France de de la réalité augmentée, mais en tout cas ça t'a permis à ton niveau 1 de collaborer avec de, nombreuses, de nombreux artistes pour faire l'exposition Piaf. Tu as fait un bank pour financer tout ça. Ça t'a amené à faire des conférences, des workshops, euh, à vendre des produits sur ta boutique en ligne. Ça t'a même fait voyager au, au Kazakhstan. En gros, euh, la réalité augmentée, on pourrait dire que c'est un peu ta botte secrète, non là bah, alors...
1: Je vais rectifier le tir sur ce que tu as dit au début. Je suis loin d'être le seul et je suis loin d'être le premier à en faire en France. Il y a des acteurs qui ont qu on fait des choses vraiment très bien avec la réalité augmentée. Il y a des gens qui se battent euh, depuis des dizaines d'années, des gens comme Étienne euh, Mineur qui font des choses avec les éditions volumiques qui ont malheureusement un peu essuyé les plâtres parce qu'en fait euh, le, et le public et la techno n'étaient pas encore assez prêtes pour que ce soit facilement euh, diffusable. Il y a les copains de l'agence monstre qui ont fait des projets autour de Carnet en l'état augmenté. A... C'est via eux que tu as découvert c'est pas via eux que j'ai découvert, c'est au, au Canada que j'ai découvert à l'époque. C'est arrivé plus ou moins, euh, ça dé... les outils et les terminaux mobiles étaient assez puissants pour pouvoir le faire euh, de manière à peu près convenable euh, autour de 2011-2012. Moi c'était l'époque où j'étais au Canada. Et puis je me suis dit que, enfin, j'ai découvert, je, trouvais ça, je trouve ça vraiment hyper cool. Et euh, je me suis dit que j'allais bosser un projet, au départ pas que là-dessus. Donc c'était un projet de recherche autour de Jules Verne. Et euh, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est la réalité augmentée, tu peux juste expliquer. Le principe est hyper simple. C'est ajouter une dimension euh, digitale, donc euh, une vidéo en 2D ou une vidéo en 3D, du son, euh, des choses comme ça, euh, via euh, un terminal mobile, donc une tablette. Ou un téléphone. Donc l'action, elle est toute simple. On filme. Enfin, c'est comme si on filmait le monde réel et au survol d'un d'un certain ce qu'on appelle un marqueur en réalité augmentée. Donc ça peut être une image, ça peut être c'est comme un code, euh, un flash code. Ça peut être un flash code, ça peut être un marqueur, ça peut être plein de trucs. Et en fait, dès que le téléphone voit ce marqueur là dans le monde réel, pouf, il fait apparaître le contenu augmenter du coup. pour ça que la réalité devient augmentée. C'est un concept qui est vieux, hein, qui est vieux comme, qui est quasiment vieux comme la télévision, parce que la réalité augmentée, les, 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 un des premiers exemples que je donne aux étudiants quand je leur en parle, c'est la météo. La météo, c'est la réalité augmentée. C'est un fond vert sur lequel on va venir plaquer en direct une des cartes animées. Euh, bref, donc, je le Verne. Moi je suis à, à ce moment-là je suis à Montréal, je découvre la réalité augmentée euh, dans une expo d'art à l'époque c'était de l'art contemporain, c'était un truc assez pointu, c'était enfin, c'était de l'art numérique un peu un truc un peu chelou, mais c'était vachement bien. Très immersif, et euh, je découvre la réalité augmentée, et puis moi je commençais à bosser sur un projet autour de Jules Verne où l'axe de mon projet de recherche c'était faire accéder le jeune public, donc les, euh, les 5-9 ans, 5-10 ans, à l'univers de Jules Verne. Ce qui n'est pas forcément une chose aisée pour ceux qui connaissent un peu la littérature de Verne, parce que c'est c'est moi je trouve ça fascinant, j'ai grandi avec, mais en tout cas c'est une littérature qui est un peu lourde de définition, de, elle est hyper réaliste, donc elle est très très explicative. Il peut passer dans un milieu sous les mers, il peut passer cinq pages à faire la classification de poissons, par exemple. Voilà. Mais je voulais quand même pouvoir donner une porte d'entrée au, au jeune public à cet univers-là, qui moi me fascinait. Donc il y avait deux, deux pans, il y avait un pan euh, d'illustration où j'illustrais certains de ces romans de manière hyper simplifiée pour justement le jeune public, et un autre pan où euh, je, je leur faisais euh, décrypter des passages de texte dans un alphabet que j'avais moi-même imaginé, dans un alphabet géométrique que j'avais imaginé et euh, dans mes recherches euh, j'ai eu la chance de postuler de, et de recevoir une bourse du ministère de la culture pour pouvoir dégager du temps et pour pouvoir payer des gens autour de moi pour m'aider sur ce projet et au hasard de mes recherches je suis tombé sur un lieu formidable qui s'appelle la Maison d'ailleurs qui est un musée euh, à yverdon les bains en Suisse c'est un, un tout petit village euh, euh, perdu entre Neuchâtel et Lausanne pour ceux qui, qui passent en Suisse des fois faut s'arrêter c'est un musée hallucinant c'est, euh, je crois que le, la, la dénomination exacte, c'est musée musée de la science-fiction, des utopies et des voyages extraordinaires. Trop bien. J'ai déjà envie d'y aller. Ah ouais, mais c'est en vrai, c'est un des musées les plus fous que j'ai fait de ma vie. C'est pas immense. C'est deux grandes maisons euh, qui ont été jointes. C'est surtout un des fonds de de recherche autour de Jules Verne les plus importants au monde. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a presque 30 000 ouvrages, soit qui sont des ouvrages de Jules Verne, soit des ouvrages qui sont consacrés au, au, à, à Jules Verne parce qu'il y a toute une communauté qui s'appelle les Verniens, donc qui sont des chercheurs littéraires, euh, euh, sémiologiques, enfin, euh, de, euh, historiens qui sont autour de, de, de Verne. Euh, J'ai eu la chance d'en rencontrer un qui m'a aidé à sélectionner des, des textes, euh, donc c'était super chouette. Et donc ce musée-là, que je contactais pour accéder à leur fonds de recherche, m'invite en me disant euh, « Écoute, ton projet il peut être super, super bien, euh, viens, on en fait une petite expo euh, ». Dans le dans la bibliothèque Jules Verne du musée. Donc moi je saute au plafond, euh, trop bien. Euh, je lui montre, euh, je lui montre toutes mes planches de recherche tout ça. Et il me dit, euh, par contre, ce serait bien qu'on ait un, un espèce de médium d'interaction avec les enfants. Là dans ma tête, ça pop. Je me dis, allez boum, on va faire l'arrêt augmenté. Ça peut être ça peut être vraiment bien. Et donc je m'approche d'un d'un de mes copains euh, qui est designer interactif qui s'appelle Guillaume Bertrand qui me dit, euh, je sais pas faire, mais on va y arriver. Et donc euh, il a il a passé des mois, euh, à l'époque c'était pas aussi facile que maintenant, donc là c'était en 2012, euh, en 2013, et, euh, et c'était pas du tout aussi facile que maintenant, parce qu'en 6 ans les, les outils se sont développés à une vitesse hallucinante, c'est c'est comme euh, faire Paris-Roubaix en trottinette ou faire Paris-Roubaix en Lamborghini si tu veux maintenant, ça n'a rien à voir, et euh, quoi que Paris-Roubaix en Lamborghini ça doit un peu secouer, mais... Euh, euh, bref du coup Guillaume euh, développe la première version de, de l'app qui s'appelait à l'époque les voyages typographiques de Jules Verne parce que c'était le nom du projet et où il y avait euh, il y avait sept posters d'illustration et sept posters de cryptographie qui étaient soit animés pour l'illustration soit décryptés pour la cryptographie au passage de l'application plus un portfolio qui avait été édité par le, par le musée tout ça donc projet hyper bien enfin euh, euh, plein de super bons retours tout ça euh, Parallèlement à ça, j'étais en train de monter maison tangible. On vient de faire la première résidence. On nous appelle pour faire une deuxième résidence. Donc là, je me dis bon ben voilà, deuxième résidence, on, on va mettre, euh, on va level up, puis on va on va mettre de la réalité augmentée dans la collection. Pareil, elle marche hyper bien. On fait venir un un, un canadien, enfin un franco-canadien, Rémi Vincent, que j'avais rencontré quand j'étais là-bas. Pareil, qui passe trois semaines, qui fait une collection d'images en réalité augmentée. C'est euh, tout tout marche hyper bien. Enfin c'est c'est chouette. Et quand j'arrive à Paris, je me rapproche de Pierre Louis, mon papote tout ça, et euh, Amaël Isnar, donc euh, dont je parlais tout à l'heure, qui a été le premier que j'ai interviewé euh, dans les interviews timbrées, euh, vient me voir un jour en me disant, euh, en me montrant un poster avec des oiseaux un peu euh, un peu zinzin, des oiseaux parisiens. Il y avait un héron qui fraudait dans le métro, il y avait un, je crois un toucan qui vendait des montres à la sauvette euh, à euh, devant le métro Barbès, enfin des trucs comme ça. Et il me demandait si je voulais l'imprimer en riso, parce qu'il savait que dans mon ancien dans mon ancien atelier, j'avais un riso. Et à ce moment-là, je lui dis, ben, ton poster, il est mortel. Je sais pas si te l'imprimer en riso, c'est ce qui lui rendra le plus euh, honneur. Vas-y, on essaie de, euh, si es d'accord, on pousse le projet encore plus loin. On invite d'autres artistes. Vous en faites une version, chacun fait une version animée, puis on fait tout en été augmenté. Lui, il savait même pas ce que c'était que la augmentée à l'époque. Bon, je lui ai montré les exemples avec Jules Verne, justement, tout ça. Et, euh, ça marche hyper bien. La prod, on part en prod avec euh, Pierre-Louis. On... Pendant quelques mois, on voilà, on fait la campagne, qu'est-ce euh, qui se banque, banque, machin, et tout. On se rapproche euh, un peu par hasard du, de l'équipe du Campus Fonderie d'Images à Bagnolet, qui organise euh, deux gros événements par an les puces typos l'été et les puces de l'illustration en hiver. Et euh, bref, je rencontre Margot de, du Campus euh, aux puces Typo l'été. Je lui dis, je lui parle de mon projet. Je lui dis, ben, ouais, je sais pas comment ça se passe pour avoir un stand, tout ça. Euh, elle m'a dit ben, tu viens tu me montreras ton projet puis on en parle. Six mois après, elle nous avait mis sur euh, le plus bel endroit qu'on pouvait avoir au Puce pour présenter l'expo. Euh, c'était Royal, c'était le, le point de départ de de la tournée Piaf parce que les oiseaux ont, ont bien migré depuis. <rire> puis ça a fait vraiment de boule de neige. On a présenté dans des expos, enfin dans des galeries à Paris. On est parti à Lyon, on est parti à Roubaix, euh, on est parti, on l'a présenté à Besançon. Euh, on l'a même présenté, du coup, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, on l'a même emmené au Kazakhstan. L'ambassade de France nous a appelé pour... Euh... Le jour où j'ai reçu le mail de l'ambassade du Kazakhstan, euh, je, me suis, je me suis vraiment demandé à, à deux fois si c'était pas un spam, mais euh, non, non, ça <rire> c'est... Et l'expérience était mortelle. Du coup, euh, Pierre, oui, malheureusement, n'a pas pu venir, mais j'ai emmené Amael avec moi dans mes, dans mes bagages. C'est vraiment ta deuxième femme, Amael. Oui, ouais, bah ma femme, ma vraie femme est, est plutôt jaloux d'Amael. C'est pas qu'Amael est gentil, hein <rire> mais euh, du coup on est parti au Kazakhstan ensemble euh, on a fait des conférences on a présenté la techno là-bas et, euh, et en plus comme c'est un pays très jeune le Kazakhstan ça fait finalement que depuis la chute du mur que ça devient un pays qui, qui repose sur ses deux jambes et puis qui teste plein de trucs ils ont accès à tout à tout d'un coup c'est à dire qu'il y a 20 ans ils, ils avaient à peine la, la queue d'un ordinateur et maintenant euh, ils ont des, des, des fab labs et des hack labs complètement gigantesques et du coup c'est mortel parce que il y a eu une espèce de d'émulation avec euh, tous les acteurs de, de ces trucs là qui font plein de thèses dans tous les sens donc on a été là-bas leur présenter nous notre projet ça ça a forcément hyper bien plu et, euh, et peut-être qu'on va même essayer de refaire des choses avec eux avec l'ambassade et avec euh, avec la galerie qui nous a invité là-bas donc euh, voilà Piaf ça fait, euh, ben, depuis décembre de, fin, ça fait depuis décembre 2017 qu'elle tourne il y a un nouveau projet qui arrive euh, bien, enfin, bientôt qui sera toujours en réalité augmenté mais pour le coup on va encore monter d'un cran parce que Piaf bon métrage non <rire> non ça pourrait être bien ça pourrait être vraiment bien d'avoir quelque chose d'immersif mais Piaf c'était qu que de l'image 2D enfin c'était que de l'animation 2D plus. Non, non, coup, pas les... la surprise. Voilà. Et le nouveau projet, il y aura, il y aura d'autres choses, il y aura du son, il y aura peut-être de l'interaction. il y aura... Est-ce qu'on pourrait dire que Piaf c'était un peu le point de bascule de tout ça Ouais, parce qu'en fait, moi, ça m'a, en l'occurrence, pour ma petite personne, ça m'a fait basculer dans un rythme où euh, tous les mois et demi, on emmenait l'expo euh, dans un endroit différent, euh, on rencontrait des gens. Il y a, je me suis mis à faire des workshops autour de ça avec mon. Entre temps, j'ai, je me suis entouré d'un autre développeur. Enfin, parce que Guillaume lui-même me disait qu'il trouvait un peu ses limites, il n'arrivait pas à faire, donc il préférait passer la main à quelqu'un qui était plus à même de faire ça. Donc je bosse avec euh, avec Aymeric, un développeur qui a un studio à Dijon, et avec Émeric on a envie de, de, de tester plein de choses comme ça. On a envie d'emmener la techno encore plus loin. Surtout que lui, il est vraiment, euh, il fait beaucoup de recherches autour de ça. Donc euh, Piaf, ça m'a aidé à ouais à, à bien asseoir ma légitimité par rapport à cette techno. Encore une fois, je suis loin d'être tout seul là en fait. Non, non, bien sûr.
0: Mais tout à l'heure, quand j'ai posé la question, je...
1: ouais, ouais, non, mais c'est juste que, bah, en fait, c'est juste qu'il y a des des artistes qui utilisent cette techno et dont je suis vraiment un, un admirateur euh, profond. Il y a, bah, il y a Guillaumite, par exemple, Absolument. qui est un illustrateur euh, mmh. foufou euh, qui fait tout plein de choses complètement barrées pour le carnaval de Bordeaux euh, chaque année, et puis qui fait plein de choses en réalité augmentée. Il y a un duo de d'artistes contemporains. Euh, alors Chaque fois je, chaque fois j'échange, je crois que c'est Claire B et Adrien M, parce que c'est Claire Barden, euh, qui sont des plasticiens et qui font plein de choses hyper poétiques avec la avec la réalité augmentée. Euh, hasard des choses, euh, quand euh, avant même de savoir qui serait là, en fait il se trouve que eux ont exposé en même temps que... Quand moi je faisais mon expo à Jules Verne à Yverdon, eux faisaient une installation de plein d'autres choses dans le même musée. Mais moi je travaillais déjà sur la réalité augmentée avant même de les rencontrer donc c'est rigolo parce que je me dis que tu vois j'ai rencontré des gens à un point de ma vie qui au final utilisent la même techno et qui s'amusent avec les mêmes, les mêmes outils que moi et le, le Adrien en question nous avait pas mal filé de coups de main sur euh, des débugages là, la veille d'expo parce que rien ne marchait évidemment donc euh, ouais c'est un point de bascule parce que maintenant des gens me demandent euh, euh, mon, mon avis sur cette techno alors que en, en toute humilité je la connais pas je pense qu'un un, un étudiant en, en développement enfin un, un étudiant des gobelins ou des choses comme ça doit certainement beaucoup plus connaître de choses que moi sur la techno. Après, c'est pas la techno pour ce qu'elle est qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on peut en faire derrière, c'est toute la narration, toute la poésie, toute la pédagogie qu'on peut faire derrière avec la avec cette techno-là qui m'intéresse. Imaginer des jeux pour enfants, des, 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 des mini expos, des choses immersives avec ça, ça me... enfin, je trouve ça fou parce que parce qu'en fait, on devient acteur de l'expo ou acteur de ce qu'on est en train de lire ou de voir. Parce que à la différence de la réalité virtuelle où on a un masque où on est finalement assez spectateur, ben là on est obligé de bouger le téléphone. On peut zoomer, on peut s'approcher, on peut reculer, on peut... on peut bouger le téléphone dans tous les sens. Et c'est ça qui m'intéresse en fait dans, dans, dans cette techno-là parce que euh, elle a certainement des limites. Elle a certainement même des limites euh, éthiques parce que on en parlait euh, avec Caroline Bouige d'étape. Il, il y a un côté euh, il y a un côté un peu, euh, comment dire, euh, trop d'écran tout le temps qui fait que. Mais euh, moi, le principe que je m'étais dit, c'était quand je faisais Jules Verne à l'époque, c'était de me dire un gamin de 5 ans, il a forcément le téléphone de ses parents dans la main à un moment ou un autre, soit parce qu'il l'a pris en loose day, soit parce que parce que je jetterai jamais la pierre à un parent qui donne son téléphone pour que l'enfant regarde une, une vidéo pour se calmer, tu vois, ça arrive. Ou euh, enfin, je vois ma nièce, euh, son kiff quand elle avait 5 ans, c'était de prendre le téléphone de sa mère pour mettre de la Zik sur l'ensemble Bluetooth et puis de danser comme une euh, comme une dératée euh, devant devant l'enceinte. Enfin, tu vois, les, les gamins ont un téléphone dans la main, ils vont pour certains de moins en moins vers le papier. Donc peut-être qu'il y a un moyen avec ce téléphone de les emmener vers de l'imprimé. Le terme maison tangible n'est pas venu là pour rien. Si tu veux, c'est que c'est essayer de raccorder ça à quelque chose d'imprimé, à quelque chose, à quelque chose de, de, de préhensible, à quelque chose qui est en volume, euh, même si une feuille de papier, c'est pas forcément beaucoup de volume. Mais en tout cas, il y a, a l'action la, y a, y a de tenir quelque chose qui, qui m'intéresse vraiment dans, dans ce rapport à l'image.
0: Et tout ça, tout ce dont on vient de parler, c'est des projets perso. Que ce soit les interviews timbrées, que ce soit Piaf, que ce soit la réalité augmentée, Jules Verne, et du coup, euh, tu bosses parfois pour, enfin euh, tu vois euh, les commandes, ce genre de choses. Comment comment tu équilibres les deux euh, je, je pense qu'un jour tu avais dit que au final tes commandes c'était juste là pour te permettre de faire tes projets perso. C'est vrai ça
1: Ben c'est vrai. Et en plus l'avantage et je pense que tous les dans tous les métiers créatifs ou dans les métiers de de, de prestations un peu comme ça ou c'est ce que je dis un peu aux, aux copains qui, qui galèrent à faire des. enfin à sortir de leur portfolio où ils ont l'impression que tout le monde leur les appelle pour toujours la même chose tout ça. Moi c'est ces projets de recherche là qui m'ont sauvé parce qu'en fait de donner du temps sur des projets où je suis 100% moi même, bah ça me permet après de les montrer et ça me permet que les clients derrière m'appellent pour venir faire ce, cette chose là. donc... Au tout départ, c'est compliqué parce que au tout départ, comme tout le monde, tu manges de l'exé et puis tu fais des choses pas cool. Mais t'essaies de sortir des projets qui viennent de toi à côté. T'essaies de montrer le moins possible d'exé et puis de plus en plus de, de trucs à toi. Et puis euh, j'en discutais toi-même avec euh, un des artistes que j'ai interviewé pour euh, pour les interviews timbrés et puis qui fait partie de, Pla de Piaf, euh, euh, Playground Paris, Valentin. Euh, lui va même au-delà de ça. C'est que euh, c'est qui il disrupte parce que c'est très à la mode comme terme il fait exprès de quand il voit que les clients l'appellent toujours pour la même chose il fait exprès de complètement euh, changer ce qu'il y a sur son site pour ne mettre en avant que des choses complètement à l'inverse de ce qu'il fait d'habitude pour que les clients l'appellent pour ce genre de choses là et ça fonctionne depuis, depuis qu'il est en, en freelance ça fonctionne parce que euh, parce qu'en fait c'est ce que tu mets en avant que les gens voient donc euh, bah, au final c'est là maintenant moi on m'appelle pour des projets en l'état monté, on m'appelle pour des projets euh, de autour de la transmission parce que c'est une thématique qui m'intéresse vraiment la transmission de de savoir de création, de choses comme ça et oui en fait c'est euh, ça paye comme ça en fait je me dis bah voilà euh, au moins les projets que j'ai derrière c'est des projets cool et au final j'ai vraiment j'ai l'impression de faire quasiment que de la recherche parce que même dans mes projets de commande même quand il y a une contrainte en tout cas tout chose. Bah, j'essaye soit de d'aller vers euh, une manière de de créer, genre je sais pas, euh, de de prendre une commande et de tout faire à l'iPad hein, sur Procreate parce que j'ai pas l'habitude, parce que j'ai envie de prendre l'outil en main, parce que tout ça. Et derrière, ce truc-là va me servir pour, enfin, tu vois, c'est à chaque fois c'est l'effet boule de neige. Euh.
0: En gros, tu es l'architecte de ton futur. C'est-à-dire, tu mets en place. Au début, c'est peut-être un petit peu difficile d'enclencher le mouvement, mais une fois que le mouvement est en enclenché. Tu réalises des projets perso qui ont de la gueule pour qu'on t'appelle, pour qu'on ait des projets de commandes qui ont de la gueule dans ce style-là, et du coup le mouvement continue. Ça, hein
1: en plus, je crois que le, le, le pire de tout ça, c'est que c'est même pas calculé. En fait, je crois que je suis un enfant gâté. Ah, et en fait, beau. non, mais en fait, je, en fait, c est, c est, non, non c'est, pas si poétique que ça. En fait, c'est juste que je suis un enfant gâté, et en fait, j'ai envie de faire que ce que j'ai envie de faire. Point barre. Donc, en fait, tout ce que j'ai pas envie de faire,
0: je ne le fais pas. Ça m'arrive hein, de. Mais en de fait des choses que t'as pas aimé. Il y,
1: long... ben, il y a longtemps. En vrai, il y a, il y a. Je peux compter vraiment en années. Le, le... Allez, sur les cinq dernières années, j'ai fait un projet où euh, c'était de l'exé. Mais après, les gens étaient hyper cool. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, je ne l'ai pas mis sur mon portfolio. Mais en vrai, voilà c'était c'était hyper bien. et puis euh... Mais même sur des commandes un peu moins glamour pour des clients un peu plus corpo ou des choses comme ça, ben, j'ai l'impression, en tout cas, de d'arriver à être à peu près moi-même sur ce que je sors. Et puis, euh... ça, et puis les clients, ça, ça lui plaît. Donc, euh... C'est merveilleux, quoi. C'est ah un peu le fantasme vrai. de tous les artistes final Ben, je pense qu'en fait tous les gens qui qui soient illustrateurs, photographes, peu importe, c'est juste une question de, je vais pas dire de volonté, c'est hyper condescendant de dire ça, c'est hyper arrogant, mais c'est c'est en fait une question un peu de prise de risque, c'est de se dire, euh, ben c'est si je me plante, à Ami, c'est pas grave, c'est juste un projet, enfin tu vois, je veux dire c'est c'est pas très grave si. Euh, si cette commande-là, ça va pas du tout, et ou alors si, au départ, j'essaie d'être complètement moi-même, puis d'aller vraiment freestyle dans ce que j'ai envie de faire, puis qu'au final, je me prends des portes et des portes et des portes, et puis que voilà, entre la version 1 et la version 12, hein, tu as toujours un, un spectre assez large, mais mais au moins t'auras essayé. Puis c'est juste con de se dire dès le départ, je me je me bride parce que c'est un client corpo. Ben non, peut-être que client corpo, justement, il a envie de d'aller ailleurs, et puis de hein, s'il vient de chercher, c'est pour ça quoi là par contre la vraie chance que j'ai c'est que que je suis représenté par un agent maintenant depuis un peu plus d'un an et lui m'amène des gens m'amène vers des clients qui eux ont l'habitude de traiter avec des créatifs qui sont euh, qu'on vient chercher pour leur univers si tu veux donc c'est ça qui est, qui est encore euh, une step au-dessus c'est euh, c'est ouais, t'es es encore plus libre parce qu'en fait, les gens viennent chercher exactement pour ce que tu fais. Donc, euh, donc, euh, essaye pas d'aller ailleurs. Des fois, c'est voilà, c'est ce que je disais pour Valentin, c'est que des fois, peut-être qu'il y a même le, le truc de te dire ouais, mais j'ai pas envie de faire ça, j'en ai trop fait, puis j'ai en envie de faire autre chose. Là, t'es un enfant gâté capricieux, tu vois. Tu viens l'évolution Super Saiyan d'un enfant gâté. Mais ouais, non, du coup, c'est 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 à la fois une chance, mais à la fois euh, une chance que j'ai provoquée parce que j'ai taffé comme un comme un mort de faim avant pour avoir ce luxe là derrière quoi. C'est pas c'est pas arrivé tout cuit dans ma bouche et euh, et ceux qui sont dans mon entourage savent que je travaille assez pour euh, pour me donner cette chance là quoi. Parlons-en d'ailleurs de ce côté un peu
0: acharné de travail. Je sais donc que tu travailles beaucoup et comme tu l'as mentionné plusieurs fois auparavant, tu dis que tu as eu du mal dans le passé à te concentrer, que tu es un touche à tout, que tu as besoin de tout voir, tout faire et je sais pour te connaître un tout petit peu. Tu m'as déjà dit que tu, t... en français c'est TDAH. Ouais, je crois que c'est Tada.
1: Tada. Ouais. Et
0: tu, tu, peux nous en parler un petit peu plus de ça. Et en, en quoi en fait euh, euh, l'angle, c'est genre l'angle de la créativité, tu vois. Enfin, ça peut aussi être personnel, bien évidemment, ouais, mais ouais. en quoi ça influe
1: sur euh, sur ta vie, quoi Ben en fait, c'est un syndrome qui touche plein de gens, en fait, parce que c'est un peu le mal de de nos générations, ou alors ça existait depuis longtemps, mais juste les gens n'étaient pas forcément au courant de ce que c'était, ouais en anglais donc c'est ADHD. C'est en fait c'est des troubles de la concentration moi qui m'empêche dans ma vie de tous les jours de me concentrer plus de 20 minutes sur une tâche. Je peux pas faire plus que 20 minutes sur une tâche, c'est impossible. J'ai le cerveau qui part et c'est pas une question de réseaux sociaux ou quoi, hein. c'est-à-dire que même sans internet, même sans tout ça, au-delà de 20 minutes, mon cerveau il il arrive plus en fait, il bloque, il fait un appel du pied pour faire autre chose. Euh, donc j'ai trouvé des, des solutions pour pallier à ça. J'organise mon temps en sections de 20 minutes, tout simplement. Ah, des fois, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Je peux, par exemple, je sais pas, travailler sur une illustration 20 minutes, faire une pause, euh, repartir 20 minutes sur euh, faire du mailing, par exemple, revenir sur mon illustration. C'est aussi bête que ça. Mais si je sectionne pas mon temps, j'y pas. Je pourrais pas bosser une heure de suite complet, sur sur quelque chose. Donc euh, pendant longtemps ça a été un vrai poids, parce que au delà de troubles de la concentration, t'as des as des problèmes de mémoire qui vont avec, donc euh, j'oublie des choses, ma bah, mémoire à court terme fonctionne pas du tout, euh, ma mémoire à long terme fonctionne bien, mais ma mémoire à court terme, je suis incapable de dire ce que j'avais mangé ce midi par exemple, ou alors il faut que j'y réfléchisse pendant une bonne grosse minute pour me dire « ah ouais, que j'étais avec lui, il faudrait que je refasse ce chemin à l'envers pour, pour te dire ça ». Et, euh, et en fait voilà, du coup je, je sectionne vraiment mon temps, je, je multiplie le nombre de petits projets que je peux faire dans une journée. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a certains qui vont dire ouais mais du coup tu fais pas un vrai projet euh, bien sur ta journée. Ben si, parce qu'en fait faire une illustration, enfin faire de l'illustration pendant 20 minutes, passer à autre chose, et revenir euh, 20 minutes après ou trois quarts d'heure après ou une heure après, ben ça te permet de prendre du recul sur ce que tu viens de faire. Donc en fait, ça te permet de gagner du temps. Parce qu'en fait, t'as pas la tête dans le guidon, ça te permet d'aller plus à l'essentiel vite que ce que tu ferais si t'avais vraiment juste une heure complète dessus. Et en fait, ça se traduit dans le, le mode de vie général par euh, une envie de faire plein de trucs tout le temps différents, parce que j'ai envie d'occuper mon cerveau à plein de choses. J'ai envie de bah, j envie de faire de l'illustration, j'ai envie de dessiner des caractères en typo, mais euh, ça, par contre, je sais que j'en ferai jamais un vrai projet parce que ça demande tellement de labeur et tellement de travail euh, que j'aurais jamais la prétention de dire que je, je ferai un caractère typo. Euh, mais voilà, ça me permet de d'essayer de, plein de trucs. Et puis surtout, ça me permet de, de me libérer du temps euh, d'esprit pour, euh, pour aller à la rencontre d'autres artistes, pour aller voir le travail d'un artiste, euh, lui poser des questions, tout ça. Et, et en fait, euh, ce qui était vraiment une faiblesse au départ, parce que ça a été une faiblesse pendant toute ma scolarité pendant une bonne partie de mes études, euh, bah en fait, c'est devenu une force parce qu'en fait, maintenant, euh, je j'ai pas peur de dire que j'ai la casquette de faire de l'illustration, de faire un peu de motion, de faire de la DA, de mettre en place le projet de galerie, de d'être éditeur puisque j'ai, encore une fois, tous ces termes-là avec euh, beaucoup d'humilité. Hein, je ne suis pas un grand éditeur, mais d'éditer des choses parce que c'est quand même le principe d'un éditeur, c'est de d'éditer des images euh, ou des livres ou peu importe mais d'éditer le travail d'autres personnes euh, moi c'est en l'occurrence sous forme de d'images euh, en série limitée et euh, et je pense que si j'avais pas assez ce syndrome là je j'arriverais peut-être pas à faire ça en fait parce que j'arriverais à me contenter d'une seule tâche mais moi j'y arrive pas.
0: en fait à long terme c'est hyper bénéfique pour toi parce que ça te permet d'avancer sur plein de fronts en même temps
1: ouais c'est hyper épuisant pour mes proches Ma, ma, ma chérie la première parce que et c'est pour ça qu'on se complète hyper bien, c'est qu'elle au contraire c'est la force tranquille, c'est plutôt quelqu'un de très très posé. Moi, moi l'hyperactivité l'épuise totalement parce que euh, rester un, un week-end à regarder une série, je, je, je suis pas capable du tout. Le, le faire. Seigneur des anneaux, tu l'as jamais regardé d'un coup. Eh ben, figure-toi, alors, tu vois. <rire> tu vois, je vais te faire mentir. C'est que, dans mes jeunes années étudiantes, à la sortie du Retour du Roi, je me suis fait la nuit du Seigneur des Anneaux. C'était euh, intenable. <rire> ça n'a pas été très facile, mais en tout cas, j'ai tenu 12 heures dans un cinéma, tu vois. J'ai fait récemment, j'ai fait la nuit du Nanarland au Grand Rex, ah, qui bien. était une nuit formidable. Et, euh, bon, j'ai quand même été souvent au bar. Je te cache pas. <rire> Le bar du Rex était ouvert. Mais ouais, non sur le, le quotidien mes proches, je sais que je les épuisant. Hein. Je sais que ma ma chérie elle a énormément de elle mérite une médaille de supporter le, le tiers de ce que de ce que je suis tous les jours parce que, parce que j'ai constamment besoin de faire des trucs quoi. Mais euh, après voilà dans ma vie professionnelle c'est sûr que c'est hyper bénéfique parce que euh, parce que ça m'emmène dans des endroits où euh, voilà où les autres vont pas forcément parce que soit par faute de temps soit par peur de prendre trop de temps pour faire cette chose là. Moi, je me pose pas la question, en fait. Je vais, je vais dans le mur, et puis des fois, je me dis, ah, peut-être que j'ai passé un peu trop de temps sur ce truc-là, et puis c'est peut-être un peu débile, mais, euh, mais voilà, je, je, pense que sur le plan professionnel, c'est un, c'est une vraie bonne chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais.
0: Et, euh, du coup, on peut, on peut parler de ta galerie maintenant. Euh, parce que tous ces trucs touchent à tout. Finalement, à l'heure actuelle, 2019, ton actualité, c'est ta
1: galerie. Bah ben ouais, parce que dès le départ du projet Maison Tangible, il y avait cette idée de, de diffuser. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'était « euh, moi, il y a un spectre qui m'intéresse dans la jeune création, bah ben, j'ai envie de l'apporter à d'autres gens ». Et Donc au départ, quand on était à Besançon, c'était l'idée de se dire ben « bah ouais, on va essayer d'ouvrir une petite boutique bon, ». Comme je te le disais, euh, le, le fait que mon binôme parte à l'étranger, ça a coupé court à tout ça, et puis... Euh, puis c'était plus compliqué. Bref, en arrivant à Paris, j'ai clairement mis l'idée sous le tapis parce que le prix des loyers et puis tout ça à Paris me, me me faisait vraiment peur. Et puis il y a quelques mois, je me suis dit bah allez, peut-être que ça vaudrait le coup de re-regarder un petit peu quand même ce qui ce qui ce qui est possible de faire. Et comme en plus de l'hyperactivité, j'ai quand même le vrai problème d'être euh, d'être comment d'être un petit peu une tête de mule, si tu veux. Euh, T'es tu que une, dès, Ouais, tu, dès que j'ai une, une idée en tête, j'ai un peu du mal à, déjà, me la chasser de la tête et puis à faire passer à autre chose. Donc, il faut que j'essaye, au moins. Et là, il y a quelques mois, j'ai commencé à regarder les annonces, j'ai visité des locaux et puis je me disais, bah voilà euh, si je trouve un endroit qui fait à peu près l'affaire où je peux, euh, comme je t'en parlais, de je, sais, je peux louer un, un bureau pour euh, un ou deux potes euh, dans, dans le fond de la galerie, euh, puis j'arrive à m'en sortir, au moins j'essaie de monter un lieu où le reste des loyers, en plus de ce qu'on paierait dans un coworking normal, euh, serait pris en charge par les ventes de la galerie, bah, j'essaye. J'ai visité des lieux, et puis un jour, je suis tombé sur un lieu, euh, complètement par hasard, euh, une annonce sans images, sans, même sans adresse, euh, qui se trouvait à une minute de chez moi. Donc euh, j'ai dit, bah, je vais aller visiter, je suis allé visiter, et puis euh, coup de foudre complet, parce que c'était pile la bonne taille, c'était tout... Enfin, je me suis projeté direct. Euh, et donc, j'ai ouvert euh, la galerie en avril, tout début avril de cette année, avec l'objectif de, de départ de me, de me fixer à peu près une expo tous les mois, mois et demi. Il euh, y en a déjà eu, je pas de bêtises, euh, 3, 4, 5, <rire> 5 depuis le début. Euh, donc, il y a eu l'expo des interviews timbrées dès le départ, qui me semblait hyper logique en fait de commencer avec celle-là parce que... Comme c'est un peu le projet colonne vertébrale de, de Maison Tangible depuis depuis trois ans, ouais, ouais. puis ça permettait d'avoir une expo collective, de faire venir à peu près tous les copains que j'avais pas eu le temps de de rencontrer. Il y a d'ailleurs des artistes que j'ai rencontrés à ce moment-là que que j'avais jamais vu avant. Euh, il y a eu l'expo de Jérôme Massy après, qui est un illustrateur d'Annecy. Euh, ah, j'étais là pour celui-là. Ouais. Il y a eu une exposition de, alors j'essaie de pas faire que d'illustrations, donc celle d'après, je me suis, je me suis dit que ce serait pas mal d'exposer de... les... le projet Bookster, qui est un projet hyper chouette de, c'est un livre intégral sur une, sur une affiche. C'est assez... assez chouette, c'est les... les copains de, de l'agence Martin qui... qui fait ça. Et puis à la rentrée, j'ai exposé le travail de, de mon de mon copilote de de bureau de d'Amaël Isnar avec ses carnets de voyage. Et d'ailleurs depuis la rentrée, je fais même des des petits catalogues introspectifs, des carnets ce que j'appelle des carnets d'images euh, qui sont en fait des mini catalogues d'expo que je vends vraiment pas très cher euh, le prix d'un petit fanzine euh, pour payer l'impression mais c'est surtout pour avoir une trace physique de la de ces expos là parce que mise à part des photos on a, on a souvent, on va pas tout le temps sur l'ordinateur on mettre les tandis qu'il y a un petit carnet dans la bibliothèque, on peut l'avoir un peu plus souvent. Il y a eu, là, en ce moment, il y a, au moment où on enregistre, il y a l'exposition le, le, de un peu ping-pong de des canailles, de Fugio les Canailles, euh, avec Bérénice Milon. Des canailles qui, chose assez drôle, ont un lieu un peu dans le même esprit. Euh, eux, ils sont à Lille. Ah, et ils ont un lieu qui s'appelle 4 par 3 qui est donc les canailles ils sont deux, c'est un couple, Diane et Jérémy, et ils sont en, ils se sont mis en, en, comment, en binôme avec un autre couple qui sont, euh, je crois si je dis pas de bêtises, et je crois que la la fille fait de, de la papeterie, je sais plus trop ce que fait le, le garçon. Enfin, en bref ils sont les quatre, ils animent un lieu qui est un peu plus grand, ils sont à Lille, euh, ils ont un atelier de sérigraphie, ils ont plein de choses, mais voilà, c'est le même principe, c'est des ateliers boutiques euh, exposition euh, un peu boîte à chaussures pour tout faire. Et du coup euh, ouais, il y a cette expo là, il y, y en a plein qui arrivent là, j'ai des l'expo de Delphine Dussou qui est une des des, des comment des artistes que j'ai rencontrés à Montréal et qui j'ai pas mal bossé, qui faisait partie de Piaf. il enfin, y a tout cette espèce de petit monde que, que je voulais exposer depuis longtemps, euh, que je commence à un peu rassembler et puis à, à faire tel point que euh, le calendrier des expos est quasiment verrouillé jusqu'à la fin 2020. Wow. Donc, euh, ça... C'est génial. Temps, c est, c est, ça, ça paraît énorme, mais en fait, c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, dans une année, si je fais des expos d'un mois un mois et demi, sachant qu'il y a un mois où je ferme, ouais, ouais. là, en décembre, j'en fais pas parce que je vais me concentrer sur le côté un peu marché de Noël pour ouvrir le week-end. Puis, ressortir, en fait, mettre partout sur les murs tout ce que j'ai dans, dans la boutique. Voilà, ouais. je vais... Euh, c'est un programme qui va être... Euh, qui va se mettre en place doucement, puis il y a des trucs que j'essaye, enfin, par exemple pour l'Expo de Jérôme, on a fait des pins, Ben, je me rends compte que les pins euh, ils sont super beaux, c'est bien parti, mais c'est pas assez rentable pour pour en faire à chaque fois, ben, c'est pas grave, on va essayer autre chose, j'ai fait les carnets d'images, là pour le coup bah ben, tiens ça marche bien, mais peut-être que j'en fais un peu, peut-être que 100 que exemplaires c'est beaucoup, C'est que je vais peut-être en faire en fait que 50, enfin. Chaque fois, c'est de l'ajustement euh, au fur et à mesure. Et puis surtout, euh, les, les premiers mois, ça a été un peu sportif parce que parce qu'il y avait le double un double rythme à trouver. Maintenant, ça va à peu près. Et surtout, j'essaie de faire le pas sur le, le, le fait de me dire euh, je me concentre d'abord sur mon travail de freelance parce que c'est ça qui me fait manger. Ensuite, tout ce qui vient, c'est pour Maison Tangible. Et puis euh, et puis généralement, Maison Tangible nourrit le, le freelance. Donc voilà, il y a un, ouais. retour, un retour sur investissement qui est bien. Donc c'est une c'est une trop cool expérience parce que parce que déjà j'ai un bureau qui défonce parce qu'il y a plein d'images trop cool dedans clair. <rire> donc euh, non beau beau projet et puis euh, et puis ça va permettre de rencontrer encore plein d'autres gens donc euh, donc ça va ça va peut-être assouvir un peu ma soif de de parler à des gens et de rencontrer de nouvelles personnes donc euh. parce que tu es très relationnel hein, faut le préciser hein. ben euh, oui et non je suis
0: moi un truc qui m'a toujours marqué chez toi, c'est ta gentillesse et aussi la, la simplicité que tu as pour parler avec les gens. Quoi.
1: Ben Bizarrement, c'est un effort. Quand, euh, par exemple, je, très clairement, je, je monte une galerie, mais je déteste les vernissages. Tu vois, le meilleur exemple, c'est ça. Moi aussi. Je, je...
0: <rire> et pourtant, je me fais l'effort d'y aller. Et quand j'y suis, au final, j'aime quand même bien, mais ouais. c'est un effort pour moi.
1: C'est exactement ça. Ou alors, j'essaie d'y aller juste avant le vernissage ou un peu à la fin, tu vois, pour parler aux gens qui sont les acteurs de l'exposition que je vais voir mais euh, j'ai un peu peur de la foule, j'ai un peu peur de euh, je suis pas hyper à l'aise quand il y a trop de gens euh. à Maël, du coup qui loue enfin euh, qui, qui est maintenant euh, mon colocataire de, de, de galerie a euh, une aisance relationnelle qui me fascine parce que euh, tu le poses dans n'importe quel endroit euh, pff, ça marche, ma, ma, ma chérie c'est pareil tu la mets n'importe quel endroit avec n'importe quel type de personne en deux minutes c'est ses meilleurs copains euh, tout va bien moi, ça me demande un effort. Alors,
0: oui. et ça leur demande pas un effort Ah, mais et les... je crois pas. Parce que moi, c'est l'image qu'on a souvent de moi. Jérémy, ai euh, il euh, est super relationnel. Et c'est vrai, j'aime beaucoup les gens. Je, je suis fasciné par les gens. J'aime passer du temps avec les gens. Mais le moment entre je suis tout seul et je suis avec les gens, ce gap-là, c'est un véritable effort pour ah, moi. Ouais. Et je préfère rester chez moi aussi à, ben à oui. faire mes trucs. Et c'est
1: ben, pour ça que les interviews vrai c'était un bon moyen pour moi de rencontrer des gens. Sans euh, affronter la peur de les rencontrer en vrai, parce que euh, tu sais quand on parlait de Internet buddies, hein, de, de des relations que tu avais avec, euh, avec Andy, avec Django, tout ça. Et c'est ça en fait, c'est te dire ok, il y a peut-être un premier palier, ok ils vont pas me mordre, ils ont l'air gentils. « Allez, ouais, peut-être on va aller boire une bière ensemble, puis ça va être cool. » On
0: pourrait puis, presque dire qu'un projet, c'est une sorte d'excuse pour construire un pont entre deux personnes, quoi.
1: Complètement. Mais mais vraiment, là, c'est le, le terme est pas mieux choisi. Il y a vraiment une passerelle et un, un truc qui fait que l'image, en fait, pour moi, elle me sert vraiment de pont pour pour parler aux gens. J'ai beaucoup plus de facilité d'aller défendre le travail d'un des artistes que j'édite, plutôt que de défendre mon travail. Oui, c'est intéressant. Et je peux parler des heures d'un artiste que j'édite que ou avec qui j'ai bossé ou euh, dont j'aime le taf. Euh, au bout de cinq minutes à parler de mon travail à quelqu'un, euh, pour chaque d'avoir fait le tour et puis de l'ennuyer profondément et puis que euh, ce que je dis c'est pas intéressant.
0: En même temps, c'est comme parler d'un film. C'est un bon, euh, c'est un bon médium pour savoir de quoi est fait l'autre personne. Moi, je, je sais que c'est une des raisons pour laquelle je suis illustrateur, c'est parce que je me suis rendu compte que créer une image, c'était un vrai un vrai vecteur non violent voire positif entre deux personnes que si tu vas vers quelqu'un et tu dis "Eh hey, salut en cause" ouais. c'est un peu chelou ouais. que si tu en fait en fait je crois que quelque part c'est euh, c'est l'acte de générosité initiale c'est à créer quelque chose et parce que tu as créé quelque chose la personne de l'autre côté et d'accord d'interagir avec ouais, toi ouais. plutôt que de tout de suite en, envahir l'espace le, personnel de la personne. C'est ça.
1: Il y a le côté euh, bah tiens je, je pose un petit pot de fleurs devant chez toi puis puis regarde si la fleur elle te plaît on peut on peut, peut pas ensemble ça c'est cool.
0: Exactement. Euh,
1: J'étais censé te poser une question tout 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 début. Je commence mes interviews
0: toujours avec une question et j'ai oublié de la poser. Euh, c'est la suivante. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: ben, tout ça tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire. Déjà mon horloge interne qui, qui fait que qui fait que même le week-end j'arrive pas à dormir le matin. Euh, non, ce qui me motive vraiment à sortir du lit, c'est euh, c'est de me dire que par rapport à beaucoup de gens qui vont au travail à reculons, qui aiment pas forcément le travail qu'ils font, ou alors qu'on a l'impression que ça n'a pas de sens, ou euh, ben c'est que j'ai l'impression que ce que je fais dans ma journée m'excite tellement et, et me rend tellement heureux. Ah oui, il enfin, n'y a pas de raison que je reste au lit. quoi. Enfin, J'ai envie de faire plein de trucs parce que parce que faire une illustration pour illustrer un article dans un magazine, euh, je trouve ça trop cool parce que ça permet d'avoir une porte d'entrée pour celui qui va le lire. Euh, bosser sur un bouquin pour enfants, il bah, n'y a, y a pas mieux. Euh, je pense qu'il n'y a pas... Y a, tu ne peux pas avoir un sentiment plus, plus positif dans ta vie. Parler des, des autres, parler des artistes que j'aime, euh, ça m'éclate parce que, parce que je me rends compte que ça plaît à d'autres gens aussi. Donc, euh. donc ouais, c'est exactement ça qui me fait sortir du lit, c'est de me dire... Euh, tout ce que je fais dans ma vie me, me, me fait vraiment euh, me, me donne la banane tous les matins. Je, je, je suis pas allé je suis pas allé au, au bureau depuis des, des années euh, et encore c'était quand je bossais pour une agence où je me disais le matin j'ai pas envie d'aller au travail quoi. J'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire, ce que je sais que ça va être nul. Du là je fais euh, et heureusement que, euh, vu ce qu'on disait tout à l'heure que j'ai essayé de donner la direction que je voulais à mon travail pour que les gens viennent me chercher pour cette direction-là. Ce serait quand même ballot que, que ça m'excite pas de le faire et puis que puis que je sois je sois j'ai pas envie d'aller au bureau pour le faire quoi. C'est beau.
0: <rire> écoute, sur ces bonnes paroles, euh, merci Aurélien d'avoir pris du temps pour euh, discuter avec moi. C'était hyper intéressant. Et bien
1: merci à toi de m'avoir invité. Merci Aurélien et à bientôt du coup. et ben longue vie à ton podcast alors.
0: C'était ma discussion avec Aurélien Jeannet. Si cette conversation ne vous a pas donné envie d'accomplir plein plein de choses, eh bien, je ne sais plus ce dont vous avez besoin. Merci Aurélien pour ton temps et pour ta passion si contagieuse. Cette discussion m'a beaucoup inspiré et j'espère que cela fut aussi le cas pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à suivre Aurélien ainsi que Maison Tangible sur les réseaux sociaux. Aurélien est très actif, toujours prêt à mettre le travail des autres en avant et le sien de travail est lui aussi très beau. Je vous invite également à télécharger l'application Maison Tangible. Cette application vous permettra de visionner tout le travail en réalité augmentée dont nous avons parlé précédemment. Une façon de vous familiariser avec cette technologie dont il était question aujourd'hui. Et puis, si vous habitez Paris, pourquoi ne pas aller lui faire un petit coucou en personne à sa galerie hein Si vous aimez les belles images, vous serez servi. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le dire avec quelques étoiles sur iTunes ou en le partageant à un ami. C'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast. Pour ne plus rien louper des actualités, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. Vous serez prévenu à chaque fois qu'un nouvel épisode est dispo. Et puis, j'y partage aussi toutes les références et ressources liées à chaque épisode. Les liens, comme d'habitude, dans les notes, vous savez où c'est. Un grand merci à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Pour écouter ses sons, allez jeter une oreille sur sa page Soundcloud et suivez-le sur les réseaux sociaux sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout... Surtout, prenez soin de vous, restez au chaud, et restez créatifs. Ciao, ciao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.